0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Gue mau cerita Biasa tentang pendakian gua ke gunung Cikurai Dan sebelum kita lanjut ke cerita gua saranin kalian pakai earphone Supaya lebih nyaman dan lebih enak Oke Mari bersawalah dalam suara Pada tanggal 31 Maret 2019 Pada tanggal 31 Maret 2019 Ikomanda berangkat ke Terminal Guntur dengan membawa sebongkah tekad untuk mendaki Gunung Cikurai Tapi sebelum itu terjadi sebuah kengaretan Bisa tebak siapa pelakunya Eits, kalau kalian ngiranya Salman, fix Kalian susun Kalian susun kalau ngiranya Salman, asli Asli, nggak bohong Pelakunya kali ini adalah Sopir Bis Jadi begini Tanggal 31 Maret Tanggal 31 Maret, lebih tepatnya jam 2 siang Gua dan beberapa rekan, yaitu Isom, seperti biasa: Dinar, Nopal, Risco, Kansa, alias Ocha, Rehan, alias Mbek, Yasmin, dan Gina, udah kumpul di madrasah tercinta, yaitu Mandua, Kota Bogor. Tapi sebelum, tapi ini belum semuanya, sisanya ada yang udah di Masjid Amaliah, Buat yang belum tahu, itu ada di daerah Ciawilah, pokoknya. Ya, jadi kita di Mandua itu packing ulang, terus lanjut ke Masjid Amalia. Nah, di sini awalnya Salman nggak bisa ikut. Kenapa? Karena sepatu dia rusak. Sebenarnya, kalau mau minjem sih bisa aja, tapi dia tetap nggak mau. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, udahlah. Singkat cerita, kita sampai di Amalia. Di sana udah ada Mujek di Mas Renal Hilman, Indah sama Rapli. Akhirnya kita bukan kita sih, mereka yang di sana packing ulang habis itu kita cari makan. Kebetulan di depan Masjid Tama ini banyak kayak toko makan gitu, eh toko makan, warung makan. Banyak warung makan gitu. Akhirnya kita makan di Setelah makan kita ngobrol kan tuh masih di tempat yang makan masih di tempat makan tadi. Terus gue ngelihat nih di motor lewat, set berhenti gitu kan di depan masjid, kita gua lah kayak kenal nih orang. <laughs> pas gue lihat-lihat lagi, aduh, jadi hal yang sangat mengejutkan, ternyata Salman datang, datangnya tiba-tiba, pas kita samperin dia ternyata bawa sepatu baru, men masih sama boxnya dong. aduh, nggak ngerti lagi gua jadi dia Sebelum ke Amalia ini dia mampir ke toko sepatu itu Toko outdoor sih lebih tepatnya e, Ininya Ray nah, Brandnya Ray Ray atau Are sih kalau dipanggilnya Ya panggil aja Ray lah Sebutannya Ray Dia jadi beli sepatu dulu sebelum ke Amalia Jadi dia jalan dari rumah Mampir ke toko Beli sepatu baru ke Amalia Kurang Sultan apa lagi coba <laughs> Nah setelah Salman datang, berarti kita udah kumpul semua lah Kalau dihitung-hitung Ada 16 personil Eh 16 atau 15 ya Bentar, dihitung dulu bentar ya uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 sama Salman, dia 16 orang jadi Salman dateng, ya udah kita ngobrol lah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ternyata udah maghrib. Akhirnya kita sholat. Nah jadi di Amalia ini kan, nih kalau salah koreksi ya. Jadi di amaliah itu ada dua lantai, yang atas itu buat yang utama buat sholat berjamaah, terus yang bawah buat sholat jamaah-jamaah gitu ya kan? Ya kalau salah koreksi ya maaf. Jadi kita sholat di bawah. Ngejama kosor salat isak soalnya ngeringga keburu loh naik bisnya ya udah akhirnya sehingga cerita kita udah beres salat kita ke depan lagi lah buat nunggu lagi ngobrol-ngobrol ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu ternyata sampai jam 10 malam belum ada bisnya aduh nggak ngerti lagi gua ngaretnya ngaret banget banget ngaretnya melebihi salman fix akhirnya setelah sabar menunggu bis pun datang sekitar jam 10 lebih 10 lewat lah pokoknya dan itu pun udah bener-bener penuh penuhnya kayak apa ya kayak orang lagi ngantri starbucks padahal gue belum pernah beli starbucks sih. <laughs> ya pokoknya penuh banget lah penuh udah gitu bis terakhir udah malam aduh emang kayaknya begini deh kalau naik gunung kayaknya wajib banget ngalamin ini deh gua gak tahu terpaksa lah kita naik ya kan Gue naikin karir ke bagasi, masukin karir ke bagasi, habis itu naik. Untungnya di dalam bus ada orang baik yang ngasih tempat duduk buat tiga orang cewek yang kita bawa. Dan kita akhirnya dirilah sepanjang perjalanan sekitar kurang lebih tiga jam. Sebelum akhirnya kita dapat duduk dan itu pun masih gantian. Pas gue duduk, kan gue diri ini, terus gue duduk, set, udah duduk, aduh. Kok tidak enak ya rasanya, perut gua kayak bergetar-getar, kayak naik roller coaster, terus diomong-ambing ombak, terus, apapun itu yang bikin gak enak, perut gua gak enak, gak tahu kenapa, untungnya, untungnya gua gak muntah, kalau muntah coba bayangin, gak ada toilet, gak ada baju di dalam carrier kan gak ada buat bersihin, aduh, untungnya gua gak ngomong apa. Sehingga cerita kita sampai di terminal guntur sekitar jam 4 4 dini hari 4 subuh Kita uh, pas turun nggak terlalu banyak sih calo Buka, uh, Bukan calo Ojek-ojek uh, gitu yang nawarin Soalnya kita ramean ya kan Udah gitu kita udah nyewa Angkutan dari basecamp Nah setelah nunggu Kurang lebih setengah jam Atau satu jaman lah Akhirnya mobil dari basecamp datang Mobil pickup gede gitu lah lumayan gede Nah eh ini di, di sini apa merbabu ya gue lupa jadi sepanjang perjalanan tuh kita oh bener cikurai cikurai sepanjang perjalanan kita itu berjalan di bawah paparan bintang yang lagi cerah cerahnya yang lagi memancarkan sinarnya dengan sangat terik bener bener lu kayak yang lihat milky way dengan mata telanjang bener bener gitu gua gua nggak bohong dan kita menikmati banget dong Ya kapan lagi coba bisa ngeliat, langit tanpa ada polusi, polusi asap gitu, kan kalau ada polusi asap, langitnya jadi nggak kelihatan ya kan? Wah itu bener-bener momen mantap sekali dalam hidup gua. Akhirnya kita sampai pos pemancar itu jam 6 jam 6 atau setengah tujuh lah pokoknya. Akhirnya kita baru sholat subuh di situ, kebetulan. Nah dari sini kan udah mulai naik nih ternyata di sini ada tour guide sebut saja boy dia adalah seekor anjing ya emang rada aneh cuma ya dia emang yang anjing udah gitu anjingnya tuh kayak boyo kayak letih gitu kayak kurang semangat dah dan itu pun entah muncul dari mana kayaknya emang dari sekitaran situ sih nggak mungkin itu anjing mistis nggak mungkin tidak mungkin akhirnya kita mulai naik Mulai mulai trekking jam 7 pagi Dengan perkiraan Sampai pos 8 Yaitu tempat kita mendirikan tenda Dan pos terakhir sebelum puncak jam 3 sore Berbeda dengan gunung lain yang trek awalnya landai Cikurai menyuguhkan trek yang Trek awal yang curam Cukup memakan energi Tapi buat si boy itu biasa aja kayaknya deh Soalnya pas kita nyampe Nyampe Atas tanjakan ini Dia udah nungguin kita sambil tidur Bayangin deh Bisa-bisanya gitu tidur di pendakian gunung Boy, boy Nah kita akhirnya lanjut jalan lagi lah tuh Jalan Dan di jalan ini kita sempat kehilangan si boy Gue nggak liat kemana Tapi kata temen Kata temen gue Kata rekan gue Dia ngejar bagas Alias babi ganas Ya Si Korai memang terkenal dengan babi babinya yang besar dan cukup ganas Ganas dalam artian babinya ini dia berani ngambil logistik walaupun ada kita di dekat logistik tersebut Nah jadi si Boy ini kayak ngusir babi ini dan itu berjal berlangsung cukup lama Kita nungguin dia soalnya dari sini jalan mulai bercabang antara kiri dan kanan Akhirnya boy balik dan dia maju lagi paling depan buat mimpin jalan, buat tentuin jalan. Singkat cerita, dari pos 6 sekitar jam setengah dua rombongan terbagi menjadi tiga, yaitu rombongan depan, rombongan tengah, dan rombongan belakang. Gua ada di rombongan belakang bareng isom, oca, mbek, mojek, sama indah gitu. Kalau nggak salah, gua lupa pokoknya yang pasti itu uh, mbek sama indah sama gua lah pokoknya. Dan emang kita kan udah dari bawah itu udah menduga-duga ya kan Kalau nanti pas kita nyampe pos sekian Itu bakal turun hujan Dan benar saja Hujan mulai turun jam 2 Kita semua cepet-cepet pakai jas hujan Kecuali mbe Alias rehan Jas hujan dia ada di rombongan depan Ketinggalan di tas yang ada di rombongan depan Akhirnya kita lanjut jalan Udara yang tadinya dingin Berubah jadi lebih dingin Bisa bayangin Kita udah ada di ketinggian kurang lebih 2000 mdpl ditambah air hujan yang mengguyur, anggap aja 11 derajat celcius lah. Masalahnya itu bukan bukan eh, badan kulit kita yang kena air ya, tapi masalahnya itu ada di baju yang mudah terlanjur basah. Itu yang bahaya. Belum lagi perjalanan ke bos ke pos 8 masih sekitar 1 jam lebih. Suasana yang awalnya ceria berubah menjadi mencekam. Dan benar aja di tengah perjalanan indah kedinginan. Shit. Dari sini mara bahaya mulai muncul. Jujur, gua ngerasa takut. Karena gua belum pernah ngalamin kejadian seperti ini sebelumnya. Kita maksa dia buat terus jalan. Bukan karena kejam atau apa, tapi kalau diam itu malah bisa memperkeruh keadaan, memperparah kondisi tubuh. Pas 8 sekitar 5 menit lagi sayangnya Indah bilang udah nggak kuat jalan, holy shit, akhirnya Bel lepas karir kayak ngebuang gitu, nah gue buang nih karir gue, <gak>, gak lah gak kayak gitu, anjing lawak banget hidupnya, akhirnya dia lepas karir kan, Judir. ya tuh dan dia gendong Indah, gua nggak ngerti itu si Simba kuat banget ya, nggak ngerti gue, akhirnya dia jalan tuh berdua dan gua ngambil kerennya nya Ya kan? Jadi gua gendong carry dua depan belakang. Di titik inilah gua sadar menjadi porter, porter gunung khususnya adalah pekerjaan yang sangat 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 berat. Ya gua baru bawa dua carrier aja udah gila gua kayak gendong apa ya? Kayak gendong Embe gua. <laughs> Bebeneran ya bukan si mbe dengan kaki yang terasa sangat berat, gue sampai di pos 8 awalnya gue seneng banget dong bisa ketemu lagi sama teman temen, -temen gue. soalnya kita itu udah kepisah dari pos 6 kan sekitar ya beberapa jam lah. nah gue sampai kan, uh, gue datang ke kerumunan teman temen sambil senyum-senyum. taya gue ngerasa kuat nih, eh, gue bawa dua carrier nih. gue pengen begitu awalnya. pas gue sampai, Anjrit anjirit, lebih lebih anjirit ternyata. Keadaan di pos 8 ternyata lebih mencekam Dinar sudah terbaling lemah di bawah tenda darurat Gua yang awalnya udah lumayan tenang jadi panik lagi Ternyata, usut punya usut, Dinar pas hujan di trek juga gak pakai jas hujan Dan akhirnya terkena hipotermia Buat kalian yang gak tau, hipotermia adalah keadaan di mana panas tubuh turun lebih cepat daripada kemampuan tubuh memproduksi panas Setahu gua jadi kalau orang kena hipo itu, dia kedinginan dan saking kedinginannya dia sampai-sampai nggak -sampai nggak bisa ngerasa lagi kayak mati rasa gitu setahu gue ya itu cuma analisa setau gue dan yang gue takutin adalah kita bisa kehilangan dinar itu yang paling gue takutin karena nggak jarang kok kejadian orang kena hipot terus meninggal gue sedih banget di sini jujur karena gue nggak bisa bantu apa-apa alhamdulillahnya untungnya badan Rafli yang lumayan besar sigap langsung memeluk Dinar. Jadi ini adalah salah satu pertolongan yang bisa dilakukan kalau teman kalian kena Hippo Jadi meluknya juga bukan meluk sekedar meluk kayak lu baru ketemu setelah beberapa tahun pisah, bukan. Meluknya itu harus kulit ketemu kulit biar panasnya bisa ketransfer. Jadi misalkan Rafli nih anggap aja dia api, Dinar itu Oh, udah jadi beku lah es batu. saat tapi menyentuh es batu itu akan mencairkan es batunya, ya kurang lebih gitulah, kurang lebih ya. setelah beberapa menit berada di bawah tekanan, akhirnya kita lega karena dinar udah mulai membaik, alhamdulillah. nggak lama setelah ini, setelah keadaan membaik, Indah juga kena, tapi kayaknya si Indah ini baru gejala, gue nggak tahu juga ya kalau si Indah. Jadi masih lumayan gampang buat ditanganin. Sehingga cerita, bereslah kejadian mengegangkan ini. Akhirnya kita mendirikan tenda, ditemani tetesan hujan yang sedari tadi belum reda. Sebenarnya, kehujanan di gunung adalah hal yang menyebalkan bagi gua, Cukup menyebalkan. Karena jari terasa perih saat memegang sesuatu. Apalagi tali sepatu. Ah, menyebalkan sekali. Akhirnya kita beres bikin tiga atau empat ya Empat lah empat tenda Kalau nggak salah gue lupa Itu sekitar jam setengah enam Atau lebih Gue nggak terlalu inget banget ya Kejadian rincinya Pokoknya sekitar jam enaman lah Terus kita nyeduh kopi dan ngangetin badan Malamnya Malamnya Dimas kerasukan Dimas kerasukan Dia di dalam tenda ngomong Sunda gitu dah Dengan suara yang bisa dibilang cukup berat, kayak bukan Dimas, kayak bukan suara Dimas gitu Gue juga nggak ngerti gimana, tapi untungnya Dimas bisa ngendaliin itu arwah atau apalah itu sebutannya yang masuk ke tubuhnya. Terus kata Dimas, dia klarifikasi bahwa itu adalah kakeknya. Gue juga 100 persen nggak ngerti, jadi gue nggak bisa jelasin di sini. Karena banyaknya kejadian yang seperti ini, kita sempat batalin buat puncak. Kita sempat ada rencana buat uh, gagal pun gagalin puncak. Gagalin puncak dalam artian kita nggak pergi ke puncak dan langsung turun. Akhirnya gue masuk tenda karena di luar itu udah dingin banget. Kayak kamu. <laughs> Jadi di luar udah dingin dah pokoknya. Gue masuk tenda langsung tidur dah gue. Paginya gue bangun. Akhirnya setelah kita berdiskusi selama beberapa menit. Akhirnya kita muntusin buat jadi muncak. nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah aja gitu. Nah, ternyata puncak itu cuma sekitar 10 menit lagi. Aduh, gua kalau tahu gini gua bakalan summit dong. Gua ngeliat sunrise, soalnya Cikora kan terkenal dengan lautan di atas awan. Eh, lautan awan, kalau lautan di atas awan sih, Cikora itu adalah... Lautan Cikurai, Cikurai terkenal dengan Lautan Awannya Kalau tahu gini gue bakalan san, eh, san, re, Summit dari tadi subuh Terus uh, Kan kita Nyampe tuh setelah 10 menit jalan Ya Awalnya ya iya gue pengen Summit kan tapi gak apa-apa lah Karena sejatinya puncak Cuma sekedar bonus Nah di puncak ini seperti biasa Rasa takut, letih Pegal dan sebagainya seketika hilang Gua gak tahu kenapa ya Tapi puncak gunung seakan Memiliki sihir Untuk membuat rasa letih menyingkir Akhirnya kita bersuaf foto Ria Oh iya Jadi mungkin puncak Sikuray adalah Puncak yang paling dingin yang pernah gua rasain Sejauh ini ya Suhunya waktu itu kata orang Gue juga nggak ngecek Di hp gua, karena hp gua mati Padahal baterainya masih sekitar 40% suhunya kata kata orang itu sekitar 7 derajat celcius dan gue cuma pakai long sleeve karena baju karena jaket gue basah setelahnya kita turun ke tenda dan makan sebelum akhirnya kita turun ke base camp di perjalanan turun alhamdulillah semuanya baik baik aja dan kita sampai rumah masing masing dengan selamat oke teman teman cukup sekian aja cerita pendakian gue ke gunung cikurai memang cukup singkat karena Ya begitu adanya Ya teman-teman Apa makna yang bisa kalian petik dari cerita ini Bagi gue pribadi Cikurai mengajarkan tentang Betapa bahayanya mendaki dengan rekan yang belum berpengalaman Jadi buat kalian Istilahnya neubi-neubi Yang mau naik gunung gitu Carilah rekan mendaki Yang bisa nemenin kalian Ya minimal dia udah pernah naik 5 atau 6 lah ke gunung Atau dia pernah naik ke gunung yang Pengen kalian naikin ini Minimal sekali Karena mendaki bukanlah tentang siapa yang Paling kuat atau siapa yang berjalan Paling cepat tetapi Mendaki adalah tentang siapa yang menunggumu Saat kamu berjalan lambat atau siapa Yang menggenggam tanganmu dengan erat Cukup sekian Cukup sekian cerita kali ini Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan gua ucapin terima kasih buat yang mau dengerin sampai akhir. Thank you.